0: Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission sur la thématique du bien-être et de la santé. Aujourd'hui, je reçois Céline Seruti, éducatrice spécialisée en lien avec la médiation animale. Alors Madame Seruti, je ne sais pas si j'emploie le bon terme pour parler de votre profession. Est-ce que vraiment, c'est le bon terme quand on parle de médiation animale
1: alors, le terme exact, c'est intervenante en zoothérapie ou en médiation par l'animal, vu que, euh, on, on entend souvent dans les médias médiation animale, sauf que on est sur une petite erreur de sémantique. La médiation animale, c'est quand vous avez deux lapins qui se battent et que vous réglez le problème. Là, c'est l'animal qui est médiateur. On va s'en servir comme support, comme catalyseur de, de la relation entre les humains. C'est vraiment le point de départ du métier.
0: Donc, est-ce que c'est vraiment le bon terme qu'on utilise, médiation animale, ou est-ce que vraiment il y a un terme qui serait un peu plus approprié
1: Alors, Médiation animale, non, c'est pas correct. Pourtant, c'est passé euh, dans les mœurs. Le bon terme, ça peut être médiation par l'animal. Et après, en termes un peu plus techniques, on a la zoothérapie, quand on est dans un programme thérapeutique, donc avec des objectifs vraiment fixés et avec les professionnels des structures et les bénéficiaires. Ou alors la zoanimation, qui est l'animation avec les animaux, tout simplement. J'ai certains collègues dont le travail est en partie un travail de recherche. Et le mot le plus approprié pour l'instant... Selon les dernières recherches, ce serait médiation grâce à l'animal ou médiation par l'animal, bien que par l'animal, ça donne vraiment une version outil de l'animal qui déplaît à certaines personnes. Moi, en tout cas, je préfère le terme de zoothérapie ou zooanimation parce que c'est plus court déjà et parce qu'on voit un peu plus vite ce de dont on parle.
0: Quel est l'intérêt donc de cette zooanimation, zoothérapie
1: alors, les intérêts sont, sont multiples, mais ils se basent tous sur la même chose. C'est-à-dire, être en relation avec un animal, ça nous apporte des bienfaits qui, sont maintenant, qui ne sont plus à démontrer maintenant déjà, euh, vous caressez votre chien ou votre chat, le rythme cardiaque baisse, la tension artérielle descend, on se sent apaisé, on se sent bien. Ça nous donne euh, des responsabilités qui nous sortent un peu de notre corps et qui nous ramènent vraiment dans le moment présent, que ce soit sur euh, des balades ou alors euh, des gestes encore plus quotidiens, plus terre-à-terre terre, comme s'occuper des litières, donner à manger, nourrir, et peu importe l'animal. Le lien qu'on a avec cet animal, ça nous apporte vraiment des bienfaits, quand on aime les animaux, évidemment.
0: Comment ça vous est venu, l'idée de, voilà, de travailler en zooanimation, zoothérapie Comment c'est né euh, cette reconversion professionnelle Parce que je crois que de base, c'était un peu dans le même univers, mais pas vraiment avec les animaux, c'est ça
1: Ça date d'il y a longtemps. La moitié de ma vie déjà, j'avais 15 ans, j'ai la chance d'avoir un papa agriculteur qui adore les ânes et moi aussi. Donc, on en a cinq. Et j'ai toujours adoré être au contact dès que je me sentais triste, dès que je me sentais pas bien. En étant ado, on, a vraiment, on est mal dans sa peau, on n'est pas bien. Et le contact avec les animaux m'a vraiment fait du bien, notamment avec les ânes. Et j'ai dit à ce moment-là que euh, de toute façon, moi, je voulais soigner les gens avec les animaux. J'étais actée. Après, je suis revenue. J'ai testé d'autres choses, effectivement, mais euh, vraiment, c'était. Euh, ça fait très longtemps que le projet là est en cours.
0: Si vous avez déjà vu de base du coup les, les bienfaits sur vous, c'est ça en fait
1: Effectivement, euh, je l'ai vu d'abord sur moi. Je l'ai, je l'ai vécu. où vraiment des moments de mal-être, comme on peut tous en vivre en étant adolescent, où on est un peu triste, où nous ça va pas. Vraiment, être dehors, au contact des animaux, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien et ce qui m'a apaisé le plus. Vraiment, c'est venu comme ça. J'ai dit, euh, là, non, vraiment, je veux faire ça, je veux guérir les gens avec les animaux. Et on commençait à en parler. Donc là, on revient quand même 16 ans en arrière. On commençait déjà à en parler un petit peu, pas autant que maintenant, heureusement. Et je voulais faire ça, et à tel point que j'ai fait mon stage de troisième, donc le stage d'observation, je l'ai fait en IME, donc en institut médico-éducatif, auprès d'enfants, et j'ai harcelé, je ne trouve pas d'autres mots, j'ai vraiment harcelé les éducatrices pour les emmener voir les ânes avec les enfants. Donc euh, dès le moment-là, euh, j'ai commencé. Et ça a fonctionné oui, oui, tout à fait, ça fait du bien. Et puis en plus, sur des pathologies plus compliquées, plus complexes en tout cas, avec des personnes non-verbales notamment, des profils autistiques, le lien avec les animaux se fait d'autant plus facilement puisqu'on est sur un mode de communication similaire. Parce qu'on l'oublie souvent, l'humain aussi peut être paraverbal.
0: Là, vous me parliez notamment là, des ânes. Vous, vous travaillez pas avec des ânes là Vous êtes venu d'ailleurs avec vos animaux là euh... Ici, à la radio, vous travaillez avec un chien et des lapins, c'est ça
1: Effectivement, j'ai des animaux plus transportables, tout simplement parce que je n'ai pas d'accueil sur site. Donc, je n'accueille pas les, les structures, je n'accueille pas les gens, les bénéficiaires chez moi. C'est moi qui vais au-devant euh, des personnes et notamment des institutions. Donc, il me faut des animaux transportables dans ma voiture de préférence. Donc, j'ai effectivement un chien, Jazz, qui est euh, mon meilleur ami depuis 9 ans. Et aussi j'ai effectivement des lapins et des cochons d'Inde, alors j'ai 6 lapins et 12 cochons d'Inde.
0: C'est la fin de la première partie de votre programme. On vous retrouve dans quelques instants, Madame Seruti, le temps d'une courte pause musicale. À tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite de votre programme axé sur la thématique du bien-être et de la santé. Alors, Madame Seruti, vous travaillez avec des publics très différents. Ça peut être des personnes âgées en EHPAD ou alors des jeunes atteints de troubles du spectre de l'autisme. Je suppose donc que vous devez vous adapter à votre public. Certains sont en effet plus à l'aise que d'autres avec les animaux, n'est-ce pas
1: Effectivement, je vais m'adapter vraiment au public, aux différentes personnes, aux différents bénéficiaires. Donc, vraiment... Euh d'une manière générale, en fonction du public, par exemple, les personnes âgées, les enfants, euh, les adolescents, les personnes euh, en situation de handicap intellectuel, où vraiment, là, c'est très général, je vais avoir une approche qui est différente pour chacun, euh, avec une euh, mise au point sécuritaire qui est différente pour chaque public, où vraiment, avec les personnes âgées, je vais vraiment moins insister sur les règles de sécurité, notamment euh, au niveau des animaux, puisque c'est très rare que les personnes âgées prennent d'elles-mêmes l'animal dans les bras et veulent le porter. Par contre, avec les enfants, ou euh, voilà, avec des publics, on va dire, un peu plus remuants, un peu plus euh, dans le contact physique euh, intense, là, je vais d'abord mettre en place des règles de sécurité et ensuite amener les animaux. Donc c'est vraiment, on s'adapte à chaque public, on s'adapte aussi aux animaux. Donc comme je disais, des fois le chien, il peut être pas bien, donc on adapte. Aussi un lapin, un cochon d'Inde, là, lui, l'animal, si vraiment il est pas bien, en petit comme ça, je le remets en caisse de transport et je l'isole vraiment. On explique avec le public. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les publics comprennent. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas être comprise. Ça va de l'animal est heureux, l'animal est fatigué, ou l'animal est malade, voire l'animal est décédé. Tout est compréhensible pour tous les publics et c'est un point, un, un point clé de travail pour moi, puisque ça va permettre vraiment de se remettre dans le moment présent et travailler des problématiques qui peuvent parfois être
0: douloureuses. Là, vous me parlez notamment que vous travaillez avec les EHPAD, je vais prendre un exemple, Là, vous allez travailler dans un EHPAD, comment ça se passe la, la séance et combien de temps aussi ça dure
1: Déjà, mes séances en EHPAD, en général, elles durent deux heures. Mais attention, pas deux heures avec le même public. Ça dure deux heures parce que souvent, j'ai de la route. J'ai quand même environ 45 minutes de route pour aller dans les différents établissements. Donc, par un souci d'écologie, je ne vais pas venir deux fois dans la semaine. Je vais venir qu'une seule fois pendant deux heures de suite. Mais je ne vais pas voir les mêmes personnes. Les séances, pour les bénéficiaires, elles durent en général une heure. Et il y a environ entre 8 et 10 bénéficiaires maximum. On les installe autour d'une grande table. Je mets mes nappes de protection pour pouvoir installer les petits animaux dessus, puisque... Ils font leurs besoins, c'est plus facile pour nettoyer et ça rassure vraiment le personnel. Les tables sont pas abîmées, elles sont pas griffées, etc. Donc il y a vraiment tout tout ce cette logistique aussi dans dans la séance. Donc j'arrive, le chien en général il est libéré dans l'espace, il va dire bonjour à tout le monde le temps que je prépare la table. On s'installe tous autour autour de la table et je mets les petits animaux en dernier sur la table. Après on va être sur des activités. Notamment, là on parle vraiment en EHPAD, des activités très simples. Je ne vais pas aller leur demander de faire un coloriage sur les lapins, etc. etc. On va être vraiment sur du très simple, du très terre-à-terre. Terre. Nourrir les animaux. Pour ce faire, dès la belle saison, donc, en fait, entre mars et octobre, novembre, je passe uniquement en cueillette. Donc, c'est-à-dire, tous les jours, je vais faire ma cueillette d'herbes fraîches, d'herbes sauvages, euh, de jeunes branches d'arbres, etc. Pour les petits rongeurs, les lapins, les cochons d'Inde, puisque le chien ne mange pas encore de branches d'arbres. Enfin, ça dépend. S'ils sont plus grosses, on peut lui lancer. Mais voilà, les herbes différentes que je vais cueillir, on va déjà les identifier. Et puis, on va les donner, ils vont choisir, les personnes vont choisir librement ce qu'elles veulent donner. Je vais en mettre au milieu de la table et après, chacune va pouvoir se servir et mettre ce qu'on veut. Après, ça peut être aussi des plantes qui viennent du jardin, comme du persil, des radis, des carottes, etc. On varie, donc on passe vraiment un grand moment à nourrir, à changer les herbes, à regarder, à vérifier le nom, à regarder les couleurs, les odeurs. C'est vraiment, euh, les séances, c'est vraiment tout en sensorialité. Donc, ça passe par le visuel, par l'auditif, puisque les cochons d'Inde s'appiaillent énormément, et par l'olfactif, les différentes odeurs des herbes. On peut prendre aussi énormément d'herbes aromatiques, le thym, la menthe, etc. Et puis aussi par le toucher, évidemment, qui est, qui est très important, en caressant les animaux, les différents animaux, mais aussi en touchant les différentes plantes, en manipulant. Une fois qu'on a bien commencé à nourrir ou que les personnes se lassent un peu du nourrissage, on va être vraiment plus sur des soins, à savoir tout simplement un câlin. On prend l'animal sur soi, on le câline. Le point important dans le choix de mes animaux, c'est vraiment essayer qu'ils soient le plus variés possible. J'essaye de ne pas en avoir euh, des traits similaires. Pour qu'on puisse déjà bien les différencier, peu importe euh, nos facilités euh, cognitives ou visuelles, et avec euh, des textures différentes. J'ai des cochons d'Inde Alpaga avec un poil laineux, des Péruviens le poil très doux, des poils rats, des poils rosettes donc c'est tout en ébouriffé. Donc c'est vraiment des poils différents. Pareil pour les lapins. J'ai des lapins Rex donc avec un, un, un poil tout cachemire, tout vraiment tout doux, des Angoras avec un poil plus long et des lapins aussi avec un poil très court. Donc là on varie vraiment sur les textures, les couleurs, pour que la sensorialité soit vraiment au cœur de chaque séance. C'est très important. L'animal n'a pas besoin d'être beau, mais l'animal a besoin d'être vu comme unique. J'ai pas deux animaux pareils.
0: Merci Madame Serruti. On vous retrouve dans quelques minutes, le temps d'une petite pause. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la dernière partie de notre émission consacrée à la médiation par l'animal. Juste avant la pause, vous me présentiez, Madame Cerruti, votre travail dans les EHPAD. Avec des jeunes, je suppose que l'approche la, est totalement différente. On est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique.
1: Ouais, exactement. On a des choses un peu plus dynamiques. Ça reste les mêmes activités, mais là, on va être vraiment sur une dynamique différente où les enfants vont vouloir parler, et essayer. Donc, je vais ramener plutôt des plantes à goûter qui sont vraiment comestibles pour nous aussi, puisqu'ils pourront goûter en même temps que l'animal. Ça, c'est important. Le partage, c'est comme ça qu'on apprend l'empathie, puisque si l'animal est de nature plutôt empathique, notamment le chien, l'humain aussi, mais c'est quelque chose à entretenir. C'est quelque chose vraiment à entretenir et à développer. Donc, dès le plus jeune âge, on va être vraiment sur est-ce que c'est bon Est-ce que toi, tu trouves que c'est bon On va goûter la carotte, on va goûter le radis, on va goûter tout ça. Et puis, on va être sur des soins, puisque juste porter l'animal sur les genoux et le papouiller, ça va durer à peu près deux à cinq minutes pour les enfants les plus patients. quand Je parle des, des petits d'en dessous de 7-8 ans. À partir de ce temps en général, ils sont plus patients et on peut faire des activités beaucoup plus techniques. Mais voilà, en dessous, ça va être vraiment du brossage. J'ai plein de petites brosses rigolotes. Encore une fois, on est vraiment sur euh, tous les aspects sensoriels. Donc, des brosses rigolotes, en bois, en plastique, avec des poils de couleur, etc. On choisit sa brosse, on choisit l'animal à brosser. C'est le début de prendre soin. Prendre soin de quelqu'un d'autre que moi. Et à chaque moment de la séance, on va pouvoir travailler euh, ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc tiens, le lapin, il mange bien sa verdure, et toi, les légumes, est-ce que t'aimes bien ça C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais on va pouvoir travailler comme ça, ou sur le brossage. Et toi, est-ce que tu sais de brosser les cheveux Comment tu fais Ou vraiment des notions d'hygiène, des notions de sommeil, des notions de partage entre les gens Parce que les animaux, quand ils sont tous sur la table, ça se peut qu'ils se chipouillent, qu'il y ait une petite bagarre. Jamais violent, jamais des fusions de sang, évidemment. Mais deux cochons d'Inde qui se disputent, ça fait du bruit, ça se voit. Et on peut vraiment identifier ça clairement. Et donc là, on va pouvoir passer là-dessus, partir là-dessus et vraiment euh, travailler cet effet miroir qui est vraiment un effet important quand on travaille des objectifs.
0: Et sur une séance voilà, collective, euh, ça coûte à peu près combien
1: Alors, une séance de zoothérapie, elle est à 80 euros l'heure, hors frais de déplacement. Et quand on est plutôt en zoo animation, donc là on est sur des groupes qui vont de 10 à 12 personnes vraiment maximum, mais c'est des personnes qu'on ne voit pas aussi souvent on est à 90 euros hors frais de déplacement. La différence entre zoothérapie et zoanimation. La zoothérapie, on est sur des séances régulières avec des objectifs posés. Les institutions, elles vont me payer pour que je travaille avec des bénéficiaires. Donc, il va y avoir un vrai travail entre les professionnels qui suivent déjà ces bénéficiaires-là et moi, puisque moi, je ne connais pas encore le bénéficiaire. Et après, on va poser des objectifs pour ce bénéficiaire, des objectifs collectifs, si c'est en petit groupe, puisque en zoothérapie, on est en plus petit groupe en général. On est entre 5 personnes et 8 personnes Mais 8 personnes, c'est vraiment sur des groupes où vraiment ça passe bien, ça va bien. Idéalement, zoothérapie, 5, 6 personnes maximum, voire en individuel. Donc, en fait, on va poser des objectifs avec le bénéficiaire sur les problématiques qui lui sont propres. Et puis, on va les travailler progressivement. Donc, on va faire des séances à thème, surtout sur l'hygiène, les émotions, etc. Tout est abordable, de toute façon, avec l'animal. Il sert vraiment juste de levier, de catalyseur de la relation entre nous. Et donc, la zooanimation, c'est quand on se voit moins souvent. La séance de zoothérapie, c'est minimum tous les 15 jours, pour avoir une vraie régularité, voir une vraie progression au niveau des objectifs. La zooanimation, vous pouvez la faire une fois par an, une fois par mois, une fois par trimestre sur des groupes un peu plus grands où là vraiment on se pose pas la question de se dire est-ce qu'on a bien travaillé tel objectif aujourd'hui là si je connais pas tous les bénéficiaires c'est pas grave après même sur la zoanimation on a quand même des objectifs on va dire généraux en fonction du public et puis je vais quand même prendre un soin particulier à voir les gens et à faire un retour aux professionnels une autre différence entre les deux c'est que la zoothérapie il y a des comptes rendus écrits on voit, on évalue les objectifs très progressivement à chaque séance. Et puis, en zo-animation, il n'y a pas obligatoirement de compte rendu écrit. C'est possible à la demande des établissements, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, par contre, c'est important pour moi de faire un retour aux professionnels qui sont là sur la séance. Parce que même s'ils participent à la séance, moi, je vais voir des choses qu'eux auront peut-être pas vu parce que je suis extérieure à la situation et que je ne connais pas encore bien les bénéficiaires.
0: Merci madame Serruti, je rappelle qu'on peut vous contacter et avoir plus d'informations sur votre travail sur votre site internet deschiensetdulien.wixit.com Alors cette émission, elle est disponible en podcast à tout moment sur notre site web radiocristal.org. et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission autour d'une nouvelle thématique avec de nouveaux invités. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.